0: Folge 76 Frequent Traveler Podcast Essentials. Es ist wieder Freitag, damit ist es wieder Zeit für den Fragefreitag. Heute fragt uns Daniel zum besonderen Verhältnis mit Alaska Airlines, ob es sich lohnt, einen Status zu haben. Aber hört selber, wie seine Frage ist nach dem Intro. Welcome to the
1: Frequent Traveler Circle Podcast. Always travel better. Put your seat into an upright position and fasten your seatbelt. As your pilots Lars and Johannes are going to fly you through the world. World of Miles, Points, and Status. Welche guten Möglichkeiten habe ich denn, Prämienflüge zu buchen? Mit welchen Airlines? Zu welchen Destinationen? Sind sie eher günstig oder teurer? Weil zum Beispiel bei der British, äh, bei der British ist es ja, finde ich, wenn man weiterfliegt äh, über Zone 3 hinaus relativ teuer. Ähm, und dann natürlich die Statusvorteile. Also ähm, in welche Lounge kann ich ab welchem Status gehen? Kann ich überhaupt in eine Lounge gehen? Or WhatsApp and can include your fotos too. Your story will be covered here on an episode of the Frequent Traveler Circle Podcast. Always travel better. Ja, also Daniel uh, überlegt sich beim äh, mileage von Alaska sich anzumelden, um seine zukünftigen Condor-Flüge dort gutschreiben zu lassen. Für ihn ist einerseits sehr interessant, ähm, wie kann ich dann meine Meilen bei Alaska Airlines Mileage-Plan einlösen? Gibt es da interessante Möglichkeiten? Und andererseits auch die Frage, was bringt mir ein Status dort? Ähm, bevor wir die beiden Fragen beantworten, würde ich aber noch ganz kurz was einschieben. Und zwar erstmal ähm, vielleicht die Frage, beantworten, wo kann man denn überhaupt mit Mileage-Plan Meilen sammeln. Das Programm mag ja dem einen oder anderen eher unbekannt sein, weil, weil, es, äh, weil es keine große Allianz ist, die dahinter steht, sondern eine unabhängige Airline. Das hat für uns als Kunden aber im Prinzip erstmal Vorteile, denn es gibt wirklich sehr viele Partner. Ähm, neben zum Beispiel Condor, die wir ja angesprochen haben, ist auch Emirates Partner, was interessant ist für alle, die sich äh, überlegen, da öfters mal zu fliegen, weil bei Emirates hat man ja ansonsten auch das klassische Problem, dass es kein wirkliches Meilenprogramm gibt, wo man das Ganze sinnvoll gut schreiben lassen kann, außer eben Skywards, wo die Möglichkeiten, wenn man keinen Status erreicht, auch relativ beschränkt sind. Andererseits hat man bei Alaska Airlines zum Beispiel American Airlines, British Airways, Cathay Pacific, also mehr oder weniger die halbe One World Alliance als Partner. Ähm, Singapore Airlines ist zum Beispiel auch dabei. Also man ist da wirklich extrem breit aufgestellt. Und dann der zweite interessante Punkt, den wir eigentlich nie genug betonen können. Ähm Meilengutschrift von Condor bei Miles and More ist ja, ähm, wenn wir ehrlich sind, mehr oder weniger ähm, eingeschränkt. Man hat hier fixe Meilenwerte, zum Beispiel für die äh, Langstreckenflüge in den Zonen 3 bis 5. Ähm, Geht es in der Economy Class bei 250 Meilen los, äh, was was ja schon mehr oder weniger ein mitleidiger Händedruck seitens Miles and More ist. Ähm, in der Business Class ist man dann bei 2500 Meilen. Äh, auf der Kurzstrecke sieht es natürlich nochmal dürftig. Aus. Also so wirklich spannend ist, äh, ist Miles and More und Condor nicht. Natürlich muss man Kondor zugute halten. Ähm, es ist eine Ferienflug Airline, also dieses Meilensammeln hat da vielleicht nicht ganz die Priorität wie bei Lufthansa. Es ist nett, dass sowas angeboten wird, obwohl man ja kein Mitglied der Starlines ist. Allerdings, ähm, dass man wirklich durch das äh, Meilensammeln auf Kondorflügen äh, bei Miles and More reich wird. Äh, das ist mehr oder weniger ein Gerücht. Anders sieht es dann aus, wenn man wenn man sich äh, Condor und Alaska Airlines anschaut. Hier geht es in den günstigsten Economy-Buchungsklassen wirklich schon mit 50% der Basismeilen los. Ähm, in den Flex-Tarifen ist man dann auch bei 100%. Ähm, in der Premium-Economy sammelt man 125% und in der Business-Class dann sogar 200% der Entfernungsmeilen. Also das ist wirklich eine... Ziemlich interessante Nummer, wenn man da sammeln will. Ähm, nachdem ich jetzt aber ganz dreist hier ähm, ja, die Frage kommentiert habe, wie man so schön sagen würde, äh, jetzt mal zurück zur eigentlichen Frage, Lars. Ähm, ja, wie sieht's aus? Was bietet Condor an einerseits bezüglich Status, andererseits bezüglich Einlösemöglichkeiten?
0: Ähm, Im Prinzip äh, meintest du natürlich Alaska äh, Airlines und nicht die Freunde der Kondor. <lacht> ähm, kleiner Hinweis, kleiner Hinweis. Ja, im Prinzip ist es wie bei jeder Fluggesellschaft vom Status her. Es gibt äh, die verschiedenen Status-Level. Fängt an mit dem Alaska MVP-Status, der 20.000 äh, Elite Qualifying-Miles braucht, um den zu bekommen. Das ist ähm, auch mit 30 Segmenten möglich, also äh, wie das so schön heißt im Englischen, 30 Elite Qualifying Segments. Und äh, dann auf dem Bonusseite gibt es dann 50% Meilenbonus. Dann gibt es äh, den Priority Service am Flughafen, heißt also Priority Check-in. Und auch Boarding, wenn man mit Alaska Airlines fliegt. Äh, dann auch nochmal für unsere Gepäck-Fetischisten. Äh, es gibt ein äh, checked back fee Waiver, äh, dass man also 100 Dollar nochmal da, kann man das ansetzen. Ich habe übrigens auch nicht gesagt, wie ich die Sachen so bewerte. Also äh, man sagt so 100 Dollar im, im, im Schnitt ist dieses Feature wert, wenn man es mal hochrechnet. Ähm, kommt natürlich darauf an, wie viel Gepäck man nimmt. Dann gibt es auch noch Preferred Seats. Und natürlich auch Upgrades in die Premium-Klasse und sogar in die First Class. Äh, wer, wer jetzt sagt, okay, das ist nichts, äh, dem sei dann der nächste Status empfohlen. Das ist der MVP Gold-Status. Der bringt 100% Meilen-Bonus, bringt einem auch die ganzen Vorteile, die ich eben genannt habe. Checked Baggage Waiver, Preferred Seats. Und so weiter und so fort. Da ist der, der Wert schon etwas höher, weil man natürlich auch für den Gold mehr fliegt. Und dadurch, dass er mehr fliegt, hat das auch einen höheren Value. Ähm, ich habe euch jetzt vorenthalten, wie viel Wert wir für den Alaska-MVP so taxieren. Ich denke bummelig, 600, 700 Euro sind da äh, realistisch, die der Wert des Statuses da ausmacht. Beim MVP-Gold äh, sehen wir schon das Ganze etwas anders. Und da reden wir fast schon von ja zweieinhalbtausend Euro, roundabout ein bisschen mehr. Kann man jetzt natürlich gucken, wie man das Ganze ähm, sieht, ob man jetzt diese äh, Complimentary, also die äh, kostenlosen Getränke äh, taxiert oder aber auch die Partner-Lounges, in die man reinkommt. Man kommt zum Beispiel in die Gallery-Lounges in London Heathrow rein, wenn man mit British Airways fliegt oder aber in Reykjavik in die Saga-Lounges. Und natürlich äh, Fee Waivers heißt also, dass man äh, irgendwelche äh, Telefon-Ticket-Charges oder andere Dinge zahlen muss. Wer sagt, okay, ähm, wie kriege ich den Status? Äh, ganz klar, das ist das Doppelte. sind 50.000 ähm, Elite Qualifying Miles oder 60 Elite -Miles. Qualifying Segmente, Daniel. Wenn du natürlich ganz sicher gehen willst, dann holst du den Alaska MVP Gold, den du dir erfliegst. Den fliegst du dir mit der 90.000 Meilen oder aber 90 Segmenten. Wenn man jetzt da die ganzen Vorteile nochmal zusammenrechnet, weil du das ja mehr nutzt und nochmal den Vorteil, den man zusätzlich bekommt, das wäre diese Lounge vor die Lounge Day. Passes, wie das so schön heißt, heißt also, dass man vier von denen bekommt, in denen man äh, dann in die Lounges reinkommt. Da äh, würde man dann sagen, okay, der Status mit allem Schnicki-Schnacki, äh, das wären 5000 Euro roundabout, äh, die der Vorteil da sind. Und natürlich, wenn man jetzt sagt, ich habe ganz viele Meilen, das heißt also eine Million, dann habe ich den sogenannten One Million Meiler und hätte dann einen Goldstatus Lifetime. Die Frage ist natürlich für jemanden, der in Deutschland lebt und in Deutschland äh, meistens fliegt, auch nach Nordamerika und dann mit der Condor, ähm, macht so ein Status dann Sinn? Wenn man da nicht selber mit denen unterwegs ist, ich sage immer nein, ich glaube einfach, man sollte mit denen fliegen und mit denen den Status haben, mit denen man fliegt, so das ist richtig. Johannes, wie siehst du das aus deiner Perspektive? Macht das Sinn oder gibt es da eine bessere Alternative für einen Daniel?
1: Ähm ja, also für Status, wenn wir ehrlich sind, ähm, ist das, glaube ich, ein bisschen unrealistisch, dass man sich den als Deutscher, wenn man jetzt nicht regelmäßig wirklich in den USA ist, äh, den sich auch erfliegt, weil, weil Alaska Airlines ist ja wirklich äh, dann auch eher nur da vertreten und macht keine Langstrecken etc. Ähm, beziehungsweise, wenn man nicht mit der Airline fliegt, sind die Status-Benefits äh, dort mehr oder weniger wertlos. Man hat eben nicht, äh, wie jetzt zum Beispiel bei unseren Freunden aus Griechenland, den Vorteil, dass man sich dort den Starlines Gold erfliegt und dann äh, bei Lufthansa mehr oder weniger die gleichen Vorteile nutzen kann, sondern man ist da wirklich relativ eingeschränkt. Von daher, meiner Meinung nach, ähm, ist das Programm zumindest für Europäer nicht interessant äh, aufgrund des Status. Ähm, da sind einfach meiner Meinung nach zu wenig Benefits mit verknüpft. Aber wir sagen immer, Alaska Airlines ist kein Programm, wo man sich einen Status erfliegen äh, möchte. Alaska Airlines ist vor allem ein Programm, wo man Meilen sammeln kann äh, und dann auch gut einlösen kann. Da ist es tatsächlich eine sehr interessante Sache. Einfach, weil man diese große Anzahl von Airlines hat und auch Airlines, äh, ja, wie gesagt, Emirates, äh, Condor, mit denen man ansonsten doch bei Meilen sammeln relativ eingeschränkt ist. Nachdem wir ja schon erzählt haben, wie man Meilen sammelt, kommen wir jetzt zum wirklich spannenden Teil einlösen. Ähm, da ist dann natürlich immer die erste Frage, was kostet mich ein Business Class Flug von Europa nach Asien? Ähm, da muss man ganz klar sagen, kommt auf die Airline an. Im Gegensatz zu anderen Airlines hat, äh, hat Alaska Airlines nämlich kein fixes Award Chart, wo man sagt, ein Flug von Kontinent 1 nach Kontinent 2 kostet dich in der und der Reiseklasse immer so und so viel Geld, sondern man bietet dir wirklich je nach Airline unterschiedliche ähm, Wortschatz an, um da einfach mal ein paar Zahlen in den Raum zu werfen. Zum Beispiel, wenn man von Europa in die USA natürlich inklusive Alaska reisen will, dann zahlt man zum Beispiel bei American Airlines in der Business Class One Way äh, 57.500 Meilen. Bei British Airways sind es dann 60.000 Meilen. Um, Condor nimmt 55.000 Meilen und so weiter. Man sieht ja so wirklich, um, das ist Flexibel hängt von Airline zu Airline ab. Ähm, spannend ist, wenn man, wenn man auf der Langstrecke unterwegs ist, meiner Meinung nach auf jeden Fall Cathay Pacific. Die bieten von Europa nach Hongkong einfach sehr, sehr interessante äh, Flüge an. Da ist man in der Business Class One Way schon bei 42.500 dabei. Und selbst in der First Class ist man mit 70.000 Meilen immer noch, relativ human unterwegs, ähm, dafür, dass Cathay Pacific wirklich ein tolles äh, tolles äh, Programm ist. Meiner Meinung nach eine sehr interessante ähm, Einlösemöglichkeit. Äh, Lars, wie siehst du das? Gibt es da noch weitere Geheimtipps
0: äh, von deiner Seite aus? Also im Prinzip hast du alles genannt. Emirates wäre da natürlich, wie gesagt, ganz klar mein Favorit. Ihr kennt ja meine Vorliebe, die ihr uns zuhört. Ansonsten, was halt immer spannend ist, ist bei Alaska, dass man natürlich die Meilen kaufen kann und da auch logischerweise mit Status unlimitiert. Das wäre vielleicht ein Statusvorteil. Aber die Frage ist natürlich, ob man das macht. Weil wenn man sich das nochmal anschaut, genau wie alle anderen Fluggesellschaften, hat ja ähm, auch Alaska bei dem Mileage-Plan, haben die ja auch äh, devaluiert in 17 und in 18, wenn ich das sogar im Kopf habe, zweimal. Und dann natürlich ein großes Problem ist Emirates. Kann man, glaube ich, auch nur telefonisch buchen im Moment? Das ist auf der Webseite nicht möglich oder haben die das mittlerweile wieder in den Griff gekriegt? Mein Stand ist,
1: ist der gleiche. Das ist ja bei bei den bei den Airline-Programmen, bei den Meilenprogrammen auch immer so eine Wissenschaft für sich. Teilweise kriegt man dann ja auch telefonisch nochmal andere Verfügbarkeiten als online. Ich hatte letztens den Fall, bei Miles and More was zu buchen. Da konnte der Agent das, was online verfügbar ist, nicht einsehen. Ich weiß nicht, ob das daran damit zusammenhängt, dass sie gerade den Callcenter zu Bosch, glaube ich, gewechselt haben von den äh, Avato-Kollegen oder woran auch immer jedenfalls. Äh, das ist ja immer mehr oder weniger ein, ein Chaos. Ähm, muss man sich bewusst sein, worauf man sich einlässt, aber dann ist das auch absolut machbar.
0: Ja, wir sind jetzt schon fast bei 13 Minuten mit unserer Podcast-Folge beim Frage Freitag. Wir danken euch, dass ihr uns zugehört habt. Und wenn ihr, wie der Daniel, uns eine Frage schicken wollt, gerne per WhatsApp-Nachricht, dann hört ihr auch euch selber in einem unserer Podcasts. Vergesst uns nicht zu abonnieren und wir freuen uns, wenn ihr morgen wieder dabei seid und uns zuhört. Bis dann. Tschüss.
1: Please do not forget, you can connect with your pilots on Facebook
0: or LinkedIn.